0: Der Fachkräftemangel schlägt überall zu. Doch wie wirkt er sich auf das Ziel aus, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will? Denken wir nur an die Windenergiebranche, die für dieses Ziel eine ganz entscheidende Rolle spielt. Auch die Lieferketten sind eine Herausforderung, die das große Ziel beeinträchtigen könnten. Genau darüber sprechen wir heute mit unserem TÜV-Nord-Energieexperten Silvio Konrad. Silvio, hallo nach Berlin.
1: Annika, schön, dass du da bist, dass du auch heute wieder die Moderation des Energieschub-Podcasts übernimmst. Ich hoffe, dass wir auch dieses Mal für unsere Zuhörer wieder eine interessante und kurzweilige Folge produzieren können. Diesmal aus der Konzernrepräsentanz der TÜV Nord Group, die für mich immer eine gute Heimstatt ist, wenn ich Gesprächstermine hier in Berlin habe.
0: Hm, ganz passend übrigens finde ich, dass du dich aus Berlin meldest, denn da ist ja in letzter Zeit tatsächlich viel auf den Weg gebracht worden, vieles angeschoben worden, um die Genehmigungsverfahren beispielsweise schneller zu machen. Da ist schon ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen, wenn wir jetzt auf unsere Windenergiebranche gucken. Was aber bleibt, ist tatsächlich ja der Fachkräftemangel. Denn wenn wir uns mal anschauen, bis so eine Windenergieanlage tatsächlich steht, da braucht es Menschen, die sie genehmigen, planen, produzieren, liefern, bauen, prüfen und später auch instandhalten. Und da sind wirklich die Zahlen erschreckend. Ich habe hier eine Zahl vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, das feststellt, dass allein 216.000 Fachkräfte allein in der Wind- und Solarenergie fehlen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass mit einem merklichen Hochlauf des Windenergieausbaus in zwei Jahren gerechnet wird, dann stelle ich mir schon die Frage, wenn wir jetzt schon zu wenige Fachkräfte haben, wie hält denn die Branche überhaupt diese Leute und wie gewinnen wir noch weitere hinzu?
1: Annika, ich glaube, das Problem ist sogar noch größer. Aber rufen wir uns, bevor ich da eine Antwort versuche zu geben, kurz nochmal die Ausbauziele für die Windkraftanlagen in Erinnerung. An Land, onshore, 2023 5 Gigawatt, 2024 8 Gigawatt oder ab 2025 die nächsten Jahre dann jeweils 10 Gigawatt pro Jahr. Der tatsächliche Zubau im letzten Jahr, 2022, lag für onshore Wind gerade mal bei zweieinhalb Gigawatt. Wenn ich auf die See schaue, äh, Offshore, die gleichen Ausbauziele 2023, 2024 und ab 2025 auch hier 10 Gigawatt pro Jahr. Der tatsächliche Ausbau im äh, Jahr 2022 lag gerade mal bei 300 Megawatt. Da klafft also noch eine ziemliche Lücke. Ich denke aber, dass die Voraussetzungen grundsätzlich gegeben sind, hier stärker als in den Vorjahren zuzulegen. Aber zum Thema Fachkräfte. Wenn wir uns den Markt anschauen, dann sind die Stellengesuche gerade für technische Berufe in diesem Bereich stark angestiegen im letzten Jahr. Durch auch unsere gesamte Organisation merken wir bei Gesprächen mit Kunden, mit Marktteilnehmern, mit Marktbegleitern, dass sowohl bei der Produktion als auch bei der Logistik und in den Backoffice-Tätigkeiten die Nachfrage heute weitaus größer ist als das Personalangebot. Generell hat natürlich die Branche der erneuerbaren Energien einen exzellenten Ruf, vor allem bei den jungen Leuten. Das Interesse ist sehr hoch. Aber natürlich, der Arbeitsdruck aufgrund der Personalsituation ist schon teilweise eine Herausforderung. Das sehen wir auch bei uns in der Organisation. Deswegen werden aus meiner Sicht, gute Arbeitsbedingungen immer wichtiger.
0: Woran denkst du da bei den guten Arbeitsbedingungen?
1: Ja, ich sehe das bei vielen kleineren Unternehmen, aber auch bei uns. Da wird immer mehr der Schwerpunkt gelegt, auch von den Mitarbeitenden, von den Bewerbern auf eine gute Firmenkultur, auf eine familiäre Arbeitsatmosphäre, so viel Good Package mäßig. Und natürlich ist ganz besonders wichtig, auch für junge Leute, eine zeitliche und örtliche hohe Flexibilität für die Mitarbeitenden. Das stellt auch uns vor große Herausforderungen beim TÜV Nord, aber die gehen wir an, die managen wir, die müssen wir managen und die können wir auch managen.
0: Mm, das macht ja auch echt viel aus, so eine gute Unternehmenskultur. Wenn ich bei uns in Hamburg durch die Flure gehe, wo die Renewables-Kolleginnen und Kollegen sitzen, äh, das finde ich schon mal ganz schön. Da herrscht so eine lockere Dutz-Kultur und da steht dann das Rennrad im Flur, weil es abends noch eine Ausfahrt mit der Betriebssportgruppe gibt. Also das macht schon viel aus, denke ich. Und wenn ich jetzt noch mal konkreter darüber nachdenke, welche Fachkräfte uns denn fehlen? Also wir sind bei TÜV Nord ja tatsächlich in vielen Planungsschritten schon eingebunden. Also bevor so eine Anlage auf dem Feld oder im Wasser steht, dann wird sie bei uns schon begutachtet oder zertifiziert. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich auch jetzt schon richtig viele Leute, oder?
1: Absolut, Adika. Bei TÜV Nord im Bereich erneuerbare Energien, wir nennen es operatives Business Segment Renewables, suchen wir vor allem technische Sachverständige, Inspektoren. Wir sind als TÜV Nord so ziemlich bei allen spannenden Projekten involviert, von großen Offshore-Windparks bis zu Onshore-Projekten, auch weltweit und natürlich auch in dem immer größer werdenden Solarphotovoltaikbereich. Bei der Windenergie und auch bei den Solaranlagen sind wir im Bereich Testing und Zertifizierung tätig, vom sogenannten Early Design bis zur Marktreife. Da sind wir in allen wesentlichen Prozessschritten als Gutachter, als Inspektoren mit dabei. Wir inspizieren die Produkte, insbesondere im Rahmen der Fertigung, in der Produktion, im Bau, bei der Inbetriebnahme und dann später natürlich auch im Betrieb bei den wiederkehrenden Prüfungen. Das Spannendste an unserem jungen dynamischen Team ist neben der internationalen Aufstellung vor allem die Vielfalt der Tätigkeiten und auch die sehr starke inhaltliche Tiefe bei der täglichen Arbeit. Wichtig ist mir da vor allem auch eine Kombination von jungen, dynamischen und erfahrenen, schon länger bei uns arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Schlussendlich macht es immer auch die gute Mischung.
0: Mm, das sind ja auch teilweise echt abgefahrene Jobs, wenn mir da äh, Kolleginnen und Kollegen erzählen, dass sie sich irgendwie vom Hubschrauber abseilen oder Drohnen um Türme herumfliegen. Also finde ich schon total krass. Und dann ähm, gibt es natürlich auch ganz viele, die am Schreibtisch dafür verantwortlich sind, dass diese riesigen Anlagen wirklich sicher stehen. Also es sind wirklich verantwortungsvolle Jobs. Und ähm, das ist ja auch das Coole, wenn man in so einer Prüforganisation arbeitet, dass man einfach sehr viele Anlagen auch zu Gesicht kriegt. Ne? Man kriegt nicht nur einen Typ, den man dann begleitet, sondern man hat dann von verschiedenen äh, großen Herstellern die verschiedenen Typen und kriegt dann auch immer einen sehr guten Überblick. Also das ist wirklich äh, total beeindruckend, wie sich die Leute da dann auch nach ein paar Jahren wirklich mit der ganzen Branche auskennen.
1: Nee, absolut, Annika, das sehe ich genauso. Das ist auch so ein Traum von mir, mal irgendwann in meinem Leben nochmal, ich bin jetzt über zwölf Jahre in dieser Branche auch tätig, oben auf der Gondel von so einer Offshore-Plattform zu stehen. Dazu muss man aber diverse Trainings auch absolvieren. Das ist nicht ganz einfach. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann wenigstens mal auf eine Windanlage an Land. Mal sehen, was die Kollegen vielleicht mal als Überraschung für meinen nächsten Geburtstag da vorhaben. Aber zu deiner Frage, die Dekarbonisierung der Energieerzeugung ist kein einmaliges Ding. Das ist kein Ding für 10 oder 20 Jahre, sondern die wird sicherlich technologisch, wie auch von dem ganzen Aufwand her, immer mehr Menschen auch in den vor uns liegenden Dekaden beschäftigen. Dieser langfristige Trend... Der immer grüner werdenden Energieerzeugung schafft dabei nicht nur einen größer werdenden Arbeitsmarkt in den erneuerbaren Energien, sondern auch bei den immer mehr an Bedeutung gewinnenden Themen, die damit verbunden sind. Intelligente Netze im Strom, im Gasbereich, Speichertechnologien, unterirdisch, Batterien oder Gasspeicher und natürlich auch ein Thema, das uns auch in diesem Podcast schon mehrfach beschäftigt hat, der grüne Wasserstoff. Wir können aber dabei heute noch gar nicht abschätzen, welche technologischen Schritte und Fortschritte wir in den nächsten Dekaden aufgrund der neuen Anforderungen und Möglichkeiten noch machen werden. Also ich glaube, dass für junge Leute dieser Bereich einfach nur spannend sein kann. Und nicht zuletzt, ein ganz wichtiger Aspekt, der mir auch im Herzen liegt, wird der zunehmende industrielle Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz spannende, herausfordernde Aspekte auch in diesen Bereich in die Arbeitswelt hineinbringen.
0: Ja, also es wird wirklich auf Dekaden ein spannender Job sein. Es wird auch viele Leute weiterhin brauchen, die sich damit beschäftigen, die das, die Themen weiterentwickeln. Also man muss jetzt nicht denken, nur weil jetzt alle Anlagen da stehen, ist der Ausbau abgeschlossen und alles vorbei, sondern das ist wirklich ein, ein Thema für Generationen, das sich immer weiterentwickeln wird. Ganz spannend. Wenn wir jetzt nochmal auf die Branche gucken, haben wir natürlich neben dem Fachkräftemangel eine weitere Herausforderung, die ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich die Lieferketten. Wir erleben also, dass viele Industrien unter solchen geopolitischen Konflikten leiden, dass zentrale Materialien nicht lieferbar sind oder dass auch die Transport- und Aufbaukapazitäten knapp sind. Das ist hier bestimmt ein besonderes Problem. Was sind aus deiner Sicht die größten Knackpunkte?
1: Ja, dazu höre ich auch viele Dinge äh, sowohl wenn ich mit äh, Herstellern spreche, mit den Verantwortlichen im Engineering-Bereich oder im Produktionsbereich, aber auch in der Politik äh, hier auf Bundesebene in Berlin oder in den Ländern macht man sich da viel, viel Gedanken, weil die Schwierigkeiten in den internationalen Lieferketten, gerade auch für deutsche Hersteller äh, von Windenergieanlagen beispielsweise, sind immer noch ein sehr aktuelles Thema und erfordern immense herstellerseitige Anstrengungen zur Kompensation. Schauen wir uns das mal ein Land an, bei Onshore Wind, das sind insbesondere die Mitarbeitenden in der Produktion, in der benötigten Anzahl und Qualifikation eine zentrale Herausforderung, wenn wir uns nochmal diese Ausbauziele in den kurzen Zeiteinheiten anschauen, die insbesondere die Herausforderung durch den Ukraine-Krieg nochmal verstärkt wurde. Wir sehen weiterhin gerade auf dem deutschen Markt eine logistische Herausforderung, insbesondere durch die langwierigen Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen sind spezielle Hebe und Transportmittel notwendig die individuell in kleinen Stückzahlen gefertigt werden das ist nicht einfach beliebig zu beschleunigen da gibt es Lieferzeiten von von über einem Jahr und ohne diese speziellen Tools ohne diese speziellen Kräne beispielsweise oder Transportmittel können weder der Transport äh, zu den Installationsort noch der Aufbau der Anlagen im Feld plangemäß durchgeführt werden aber auch auf auf See, beim Offshore-Wind, sehen wir Probleme. Wir haben da aufgrund der ganzen höheren Komplexität der Gewerke und der geringeren Anzahl gerade der spezialisierten Hersteller noch eine geringere Flexibilität. Entlang der gesamten Lieferkette, der sogenannten Supply Chain, von der Verfügbarkeit der Windkraftanlage bis zu den Transportschiffen, den Fertigungskapazitäten für die Fundamente oder den Umspannplattformen, ist es schon eine ziemlich herausfordernde, manchmal schier unmögliche Aufgabe, diese regulatorisch vorgegebenen Aufbauziele in der kurzen Zeitspanne auch erreichen zu können. Und was machen wir
0: da jetzt, um eine verlässlichere Lieferkette sicherzustellen?
1: Ich glaube, wir brauchen Stabilität. Im Windbereich brauchen wir langfristig planbare Ausbauziele. Wir brauchen eine Stabilität der Supply Chain, dieser Lieferketten. Das sind Dinge, die werden über Jahre entwickelt, die werden über Jahre eingespielt, die, die gehen über Kontinente. Das kann man nicht mal ohne weiteres über Nacht so ändern oder neu justieren. Und ein Auf und Ab, was wir gerade in den letzten Jahren gesehen haben, in der Industrie schwächt natürlich gerade die in dem Bereich tätigen Firmen. Man darf auch nicht vergessen dass, und vernachlässigen, dass damit zusätzliche ungeplante Kosten verbunden sind, die auf die Marge der Hersteller und der Entwickler dieser Projekte drücken. Also Fazit für mich, wenn es darum geht, wir brauchen Stabilität, wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen schnelle Entscheidungen in der Politik in Deutschland und in der Europäischen Union.
0: Auch das gerade von der Regierung beschlossene Klimaschutzpaket macht ja deutlich, dass solche schnelleren Genehmigungsverfahren die Energiewende voranbringen und damit auch einen ganz wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Ähm, Silvio, welcher von den vielen angesprochenen Punkten in diesem Klimaschutzpaket ist denn deiner Meinung nach noch einmal so eine wichtige Stellschraube, um der Energiewende noch mehr Schwung zu verleihen?
1: Es ist gut, dass du das noch nochmal ansprichst, weil gerade jetzt zum Sommerbeginn, 21. Juni, hat das Bundeskabinett dieses Klimaschutzpaket ja auf den Weg gebracht. Dazu gehört neben der Novelle des Klimaschutzgesetzes auch das Klimaschutzprogramm 2023. Das Letztere stellt die umfangreichen geplanten, bereits veranlassten Maßnahmen der Regierung dar, die nötig sind, um die bestehende Klimaschutzlücke bis 2030 um bis zu 80 Prozent zu schließen. Und für den Bereich der Energiewirtschaft sind viele der genannten Maßnahmen bereits aus dem Sommer letzten Jahres Sommerpaket, Osterpaket bekannt und auch auf guten Weg gebracht. Da seien nur zwei Dinge mal stellvertretend genannt. Das ist einerseits die Novelle des erneuerbaren Energiegesetzes, Erhöhung der Ausbauziele auf 80 Prozent erneuerbare am Anteil des Bruttostromverbrauches bis 2030 oder auch das Windenergie auf See-Gesetz, genauso wie das Wind-an-Land-Gesetz. Und auch die gesetzliche Verankerung der Flächenzielvorgabe von 2 Prozent für Windenergie an Land bis 2032. Auch darüber haben wir hier im Podcast ja schon mal gesprochen, bis hin zu den konkreten Flächenzielen für die Bundesländer. Aber ein wichtiger Punkt, der im Programm im Klimaschutzprogramm genannt wird, gerade auch mit Blick auf mehr europäische Souveränität, ist für mich, die gezielte, so steht in dem Papier, temporäre finanzielle Unterstützung strategisch relevanter Bereiche für den Aufbau von Produktionsstätten in Europa. Besonders die Produktion von Solarpaneelen, Windkraftanlagen, Wärmepumpen, Elektrolyseuren und den entsprechenden Komponenten, die dazu benötigt werden, entlang der Wertschöpfungskette soll in Europa wieder mehr Schwerpunkt, mehr Schwergewicht gegeben werden, soll in Europa wieder etabliert werden. Dazu gehören natürlich auch weitere Absicherungselemente wie Finanzierung, Garantien, Bürgschaften, um Risiken der Hersteller abzufedern, entsprechende Anreize zu schaffen für Windenergieanlagen oder für Netzkomponenten. Da könnte man jetzt noch ganz viele andere Maßnahmen nennen, aber das würde, denke ich mal, den Rahmen sprengen, das heute zu diskutieren. Nur ein Punkt ist mir noch mal ganz wichtig, wenn ich beispielsweise auch auf die Industrie schaue. Auch da geht es ja ganz klar um das Thema Dekarbonisierung. Hier wird das Instrument der Klimaschutzverträge äh, zukünftig äh, an den Start gebracht, damit Umstellung auf klimaneutrale Prozesse frühzeitig angereizt werden, damit Transformationsprozesse im Markt angestoßen werden. Ein Beispiel sei genannt die Produktion von grünem Stahl, äh, die ja gerade in Deutschland, in Ländern wie den Sachsen äh, und anderen äh, von besonderer Bedeutung ist. Aber das ist vielleicht ein Thema für die nächste Podcast-Folge.
0: Ja, da passiert wirklich gerade ganz viel. Hier im Ruhrgebiet läuft ja auch die Umstellung auf grünen Stahl. Da sind wir auch involviert, habe ich mir sagen lassen. Und mit diesen Klimaschutzverträgen finde ich total spannend, da wirklich so ein neues industriepolitisches Instrument in der Entstehung zu sehen, wie es jetzt anläuft. Und ich glaube, auch alle erstmal ihre Erfahrungen damit sammeln müssen. Da sollten wir definitiv in einer der nächsten Folgen noch mal genauer draufschauen. Das machen wir. Für heute machen wir da vielleicht erstmal äh, ein Cut an dieser Stelle. Wir haben uns jetzt äh, 15 Minuten gut unterhalten. Das finde ich immer eine gute Dosis, um sich so einmal abzudaten. Was wird gerade in der Energiewirtschaft besprochen? Was sind gerade die Themen, die die Branche umtreiben? Vielen Dank, Silvio. Das hat uns doch nochmal viele, viele Fragen beantwortet und weitere äh, auf den Weg mitgegeben.
1: Ja, Annika, war mir wichtig, dass wir diese Themen ansprechen äh, vor der Sommerpause auch noch. Damit verabschieden wir uns auch in die Sommerpause. Du hast äh, gesehen, alles hängt mit allem zusammen. Energie, Industrie, da sind weiterhin viele spannende Themen. Und ich denke, wir melden uns dann nach der Sommerpause wieder. Ja? Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, Silvio. Danke, Annika. Tschüss. Tschüss.